0: Cześć, witamy Was w 37. odcinku podcastu. Pojechali. Jak zawsze witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Niektóre rzeczy się kończą, niektóre zaczynają. W tym momencie kończy się era przynajmniej mam taką nadzieję nagrywania z szafy i przeszedłem do swojego pokoju przed komputer, wyposażając się w odpowiedni ekran, który w założeniu ma ograniczyć echo. Więc możliwe, że od 37 odcinka nagrywanie z szafy, przynajmniej w moim wykonaniu, przy nagrywaniu z domu, a nie gdzieś z jakiejś podróży odejdzie do przyszłości i niebytu. Mam taką nadzieję.
1: Zobaczymy jak się nagra, jest szansa, że będzie lepiej. No, pierwsze próby, które podsyłałeś były naprawdę spoko, że to twoje audio fajnie brzmiało, więc jest szansa, że będzie trochę przyjemniej się nas słuchać. Oczywiście pozdrawiamy tutaj serdecznie naszego partnera Freebiker, który jest partnerem Pomby, więc automatycznie też trochę i partnerem pojechanych. Jeździłeś w tym odpotniku, bo obiecywałeś jakieś te wspomnienie, czy hot or not?
0: O tak, tak, rzeczywiście, ostatnio nie mówiliśmy o tym? Nie, chyba nie. Mówiliśmy o tym, że dopiero zaczniemy, a tak, bo to były te dwa nag- odcinki nagrywane po sobie i tak dalej. Tak, jeździłem i nie pojeździłem w nim bardzo dużo, ale w różnych warunkach. To znaczy, on jest taki biały, delikatny, lekko prześwitujący nawet. Nadałby się na Elstrew w gorący dzień do takiego <śm-> do stylówki siateczek i innych tego typu rzeczy.
1: No, też taki pełną gębą, to trzeba przyznać.
0: Tak. I myślałem, że on nie będzie aż tak ciepły, więc go raz założyłem przy 14 stopniach na zasadzie, że jest ciepło, więc tylko lekka koszulka i ten base layer, żeby żeby było całkiem przyjemnie, jeśli okazało, że było totalnie za gorąco. I następną jazdę zrobiłem właśnie już przy takich standardowych, obecnych jeszcze, wczesnowiosennych temperaturach w okolicy zera. No i on wtedy był rzeczywiście bardzo przydatny. Ciepły i przede wszystkim nawet trochę lepiej niż takie moje udawane meryno z Lidla, czyli jakieś tam, nie wiem, 30-40% meryno, no to, to dużo fajniej się sprawdzał, mimo tego, że on zupełnie tej wełny nie ma. Więc jak najbardziej w kierunku hot, a nie not.
1: Okej, okay. no ja jeździłem tam, nie wiem, może dwa 3 razy w nim i było, było też okej, okay. więc okej. Okay. Oczywiście też tutaj w ramach partnerów polecamy sami siebie. Jak ktoś chce wspierać zarówno pojechanych, jak i Pombę i przede wszystkim siebie, to niech się śmiało zapisuje na szkolenia techniki jazdy lub też kursy pro, jeśli myśli o poprawieniu swojego skila, nie stricte z jazdy, a np. z planowania, oprowadzania wycieczek, uczenia kogoś innego techniki jazdy czy też majsterkowania przy, przy rowerze. Oczywiście wyjazd do Latu też jest nadal aktualną ofertą, no ale no za rok. Miejmy nadzieję, jak się już ta cała sytuacja covidowa unormuje, to będzie można w końcu tam pojechać.
0: Tak, przy szkoleniach tylko podpowiem, że Trzeba się zapisywać szybko. Myślałem, że już trochę wysyciliśmy pierwszą połowę sezonu w drugi poziom szkoleń, ale ostatnio odpaliłem jeszcze jeden termin szkolenia z zjeżdża Enduro. No i szczerze mówiąc żałowałem w ogóle, że wrzuciłem post na Facebooka, bo był nieaktualny po trzech minutach od publikacji, więc tutaj jeżeli ktoś chce w ogóle przejść jeszcze na drugi poziom, to jak najszybciej niech się zapisuje na pierwszy, a drugi kupuje od razu gdzieś na drugą połowę sezonu, bo będzie ciężko ciężko z miejscami.
1: Też trochę w temacie szkoleń, to tutaj pierwsza twoja rekomendacja z tego, co widzę jest w ramówce, tak? Że rozszerzasz szkółkę we Wrocławiu.
0: No tak, bo tą szkółkę we Wrocławiu nasi słuchacze już muszą gdzieś tam znać, chociażby z jakichś moich opowiadań, ale rzeczywiście do tej pory nigdzie na stronie nie było żadnej oficjalnej informacji typu o naborze, o tym, gdzieś się odbywa i tak dalej. Najczęściej ludzie gdzieś się tam do nas drogą pantoflową kontaktowali z nami i i pisali ewentualnie na Facebooku, że coś tam widzieli na Facebooku, że, że, że takie zajęcia są, więc jakby dochodzili nowi. No ale już jest na tyle uczestników tej szkółki, na tyle różny poziom, że postanowiłem zrobić po prostu osobną grupę już takich no, dla początkujących, dla tych, którzy pierwszy raz by mieli zamiar w te arkany MTB wejść, jeśli chodzi o młodzież. No i tutaj ta szkółka będzie się rozszerzać nie tylko początkującą grupę dla najmłodszych, ale także dla tych starszych, czyli zaczynamy w zasadzie od 9 od roku życia. Będziemy tutaj przyjmować do, do nowych grup I w zasadzie no, do 18, czyli do końca liceum, nowe godziny. Wszystkie informacje będą tutaj u nas na stronie internetowej dostępne, ale tak, będzie można już tutaj po prostu sobie Wejść najzwyczajniej w świecie na stronę, wszystko sprawdzić, zapisać się. Nie trzeba będzie się tutaj zawsze dobijać jakimiś dziwnymi kanałami i pytać, czy ta szkółka rzeczywiście się odbywa, czy nie.
1: A jest sens w ogóle o tym mówić w podcaście, czy to będzie jak z tym ogłoszeniem na Facebooku, że i tak zanim to ludzie usłyszą, to dawno już będzie nieaktualne.
0: Pożegnijmy, zobaczymy. No, tutaj w dużym skrócie trochę inaczej to wygląda, bo na pewno na pierwszych zajęciach można się spodziewać dużo większej ilości osób i uczestników niż na przykład na piątych zajęciach. I nie ma tu aż takiego stricte ostrego mm, limitu miejsc uczestników, no, bo nawet tak na. Pierwsze zajęcia przyjdzie ich trochę za dużo, to nie widzę tego, nie widzę w tym aż takiego dużego problemu.
1: To w takim razie, zanim przejdziesz do rozwinięcia trochę zeszłodcinkowego tematu, to ja takie lekkie ogłoszenie, właśnie rekomendacja, że przez całą tutaj zimę pracowaliśmy z, tym, z gminą naszą tutejszą, Świeradowską, na temat nowego podziału tras Świeradowie, żeby istniejące, żeby istniejące trasy tutaj, single treki, chodzi o te oficjalne trasy w Świeradowie, trochę inaczej podzielić na trasy, na odcinki, żeby to było trochę bardziej, no, takie posegregowane, że można byłoby sobie trochę lepiej poplanować i bardziej rozmaicić wycieczki. Daliśmy gminie bardzo dużo wytycznych, już wiemy, że wdrożą nie wszystkie, a ile z tego wdrożą, to pożyjemy, zobaczymy, no bo jest szansa, że rzeczywiście będzie to dużo fajniejszy, lepszy układ tutaj, szczególnie dla osób, które przyjadą pierwszy raz, będzie dużo łatwiej sobie zaplanować fajną wycieczkę po trasach, trochę bardziej różnorodną, czyli na przykład niekoniecznie wysyłać na wszystkie takie gorsze odcinki, tylko będzie można przestać na lepszych i tak dalej, no ale jak to tutaj z naszą świadowską gminą, urzędem miasta, to pożyjemy jak, i zobaczymy, jak to, jak to wykonają. Tak? Na razie trzeba przyznać, że przynajmniej to, że zauważyli ten problem, czy znaczy zauważyli w końcu łaskawie, e, zrozumieli to, co do nich mówimy od lat, no jakoś do nich dotarło i pracują nad poprawieniem pewnych błędów, no ale co z tego wyjdzie, to, to się myślę, że okaże niebawem, no bo chcą to wszystko domknąć, czyli zrobić ten nowy podział, nowe mapy, nowe oznaczenia, no oczywiście przed startem tego sezonu, czyli przed maju Jestem już trochę grafik napięty.
0: Mało czasu rzeczywiście, no jest końcówka marca, a... Takie rzeczy nie robi się od od strzała, od pstryknięcia palcami, ale zobaczymy. Ja liczę, że rzeczywiście większość tych wytycznych uda się spełnić i i wykonać, ale przede wszystkim, że rzeczywiście te trasy będą miały taki bardziej intuicyjny podział, że będą jakieś takie zamknięte pętelki, że nie będzie nagle się zmieniać jakoś straszliwie kolor i nie wiadomo, czy się zgubiłem, czy czy jednak jestem na dobrej trasie, więc, więc liczę... Że tutaj te nasze wytyczne się powiodą, to znaczy ich, ich implementacja, wdrożenie.
1: No dobrze by było. A to się okaże.
0: No tak i zapowiedziałeś tutaj rozwinięcie zeszłego odcinka, trochę tematu zeszłego odcinka, bo mówiliśmy o tym, jak żyć z jazdy na rowerze i troszkę tam wzięliśmy pod lupę One Enduro, czyli tutaj naczelnego blogera. Nawet mieliśmy taką krótką dyskusję o tym, czy on w zasadzie to już by mógł żyć z tego pisania bloga, czy, czy nie. Ja tam stałem bardziej na stanowisku, że on raczej tą swoją ciepłą posadę w korporacji trzyma i, i ten blog traktuje dodatkowo, yy, a to by się wydawało, że że raz on w zasadzie no, trzyma, tą, trzyma tą posadę, ale w zasadzie mógłby spokojnie przejść na samo blogowanie. i po tej naszej, po naszym nagrywaniu, naszej rozmowie rozmawiałem z Łanem duro właśnie, też trochę zapowiadając mu, że mu zajrzeliśmy do portfela i liczyliśmy na kalkulatorku co, ile on tam zarabia. I powiedział, że owszem, dałoby się z tego wyżyć, ale są to pieniądze zupełnie poniżej jego oczekiwań. Czyli powiedział, że jest to miesięcznie w skali roku, taki średni dochód jest poniżej średniej krajowej, więc nie zadowalałoby go to w 100%. Ale to mniejsza o to, ile on zarabia. Istotne jest jeszcze też to, co podpowiedział w kontekście tego, co robi pisząc bloga, bo to nie jest tak, że on tylko i wyłącznie pisze bloga swoje artykuły, ale dzięki temu, że jest znany, współpracuje z firmami, to często te firmy także przekazują mu takie zlecenia bardziej w zakresie copywritingu, chociażby pisanie, tłumaczenie pewnych jakichś takich katalogowych zwrotów marketingowych czy, czy jakichś tam specyfikacji pewnie nie do końca, no bo to wiadomo, jak się nazywa po angielsku amortyzator i co jest czym, ale chodzi raczej o takie gadki marketingowe w katalogach, o jakieś artykuły takie sponsorowane gdzieś tam dalej. Wspomniał też, że na przykład Allegro do swoich takich celów marketingowych zleca mu jakieś teksty, więc mówi, że to jest też całkiem niezła działka tych zajęć blogowych, no, ale to znowu kieruje tutaj mój wniosek na to, że to jest trochę więcej jednak tej roboty za biurkiem, a mniej jeżdżenia, jeżeli na tym da się tutaj e, robić pieniążki jakieś, więc, więc takie tutaj jeszcze rozwinięcie tematu. A
1: to rzeczywiście ciekawa sprawa, że nie tylko na sw- swoje medium pisze, ale że dość istotne, istotną częścią pracy jest również no, bycie tutaj na no, takim Autorem tekstów, ale na zewnątrz, nie tylko jako jako swoje autorskie. To to przyznaję, że mnie trochę zaskoczyło.
0: No tak, ja też nie byłem świadomy. Ja wiedziałem, że są ludzie, którzy w Polsce na przykład tłumaczą właśnie jakieś katalogi i różne, no bo to nawet nie katalogi, tylko teksty na stronę chociażby, tak? No jakiś tam, załóżmy, Trek ma swoją stronę w języku angielskim no i ma zawsze do opisu roweru nie tylko specyfikacje, ale zawsze też taki opis dla kogo ten rower jest, co umożliwi jakie innowacje wprowadzili od zeszłego roku.
1: Ale sądząc po tym jak te teksty brzmią to ja zawsze się spodziewałem, że to jakieś takie biuro tłumaczeń wszystkiego, wiesz wielkie korpo zleca na cały świat, 50 języków na raz no bo one są często takie, że go w ogóle czytać nie da rady.
0: No ja swego czasu pracowałem gdzieś tam w magazynie rowerowym i kojarzę, jedna firma przysłała jakiś tekst marketingowy, taki do... do do reklamy, to nawet nie tekst, tylko tam akapicik tekstu pod reklamą całostronicową. I pamiętam, że trzeba to było po prostu przerobić przez jednego z redaktorów w naszym czasopiśmie i i wysłać im to do akceptacji, bo to, co oni wysłali, to nawet po polsku nie było, więc więc tak, ale, ale może trochę lat minęło i właśnie może, chcąc uniknąć takich sytuacji, już zatrudniają co niektóre firmy właśnie o Ludzi, którzy tym słowem się posługują i sobie lepiej radzą z językiem.
1: No spoko tam myślę, że możemy spokojnie przejść do ciekawych przejażdżek U mnie za dużo tego nie było. W ogóle nawet bym powiedział, że w ogóle przejażdżek za dużo nie było. Nie już mniejsza o to, czy ciekawych, czy nieciekawych, no bo warunki teraz tutaj dojazdy w Górach Izerskich są ostatnio po prostu kijowe, tak? Na zmianę mamy dowala, dowala śniegiem i roztop, więc tak naprawdę najgorsze, co może być po tym takim pierwszym przedwiosennym powiewie ciepła potem takie, taka chlapa przyszła i nadal się dobrze trzyma.
0: Ja coś pojeździłem, bo tak już też wspominaliśmy, Jestem tym bardziej mobilnym i jeżdżącym chociażby po dolnym Śląsku człowiekiem niż Michał. Michał lubi się tam zaszyć u siebie w Świeradowie, więc ja byłem, bo często bywam w Wałbrzychu. I w końcu udało mi się pojechać w okolice Zamku Książ, bo przede wszystkim właśnie była taka pogoda, że bliżej Mieroszowa, bliżej Andrzejówki był śnieg, takie 5 cm świeżego śniegu, a Zamek Książ rzeczywiście jest trochę bardziej wysunięty na północ, ciut niżej. I już tam było naprawdę spoko warunki. I trzeba przyznać, że to są takie trasy, które można opisać ładne widokowo, dość łatwe trasy z wysokim współczynnikiem ryzyka, bo traski dookoła... Książa, czyli po najbliższych okolicach, górkach, takich okalających sam zamek, przebiegają przede wszystkim po zboczach i po takich trawersach. Nie ma tam jakichś super stromych tych zjazdów, są bardzo ładne widokowo, no bo objeżdżamy ten książ z kilku stron. I trasę, którą polecił mi tam jeden z lokalesów, którego pozdrawiam, Jachka z Wałbrzycha, polegała na tym, że jadąc po prostu od zachodu zbliżałem się tymi takimi kolejnymi graniówkami i trawersami do Zamku Książ i część z tych tras po prostu jest nad taką lekką przepaścią, tutaj jest jakiś potok i tak dalej, to jest taka wysokość, w której jak spadniesz, to niestety nie zginiesz, więc jak spadniesz, to trzeba cię będzie stamtąd ściągać, bo będziesz miał złamaną nogę, albo gdzieś tam do rzeczki wpadniesz, więc o to mi chodzi, że jest ten, ten wysoki współczynnik ryzyka. Są miejsca takie krótkie, gdzie rzeczywiście jedziemy po ścieżce, która tam ma pół metra, metr i obok jest tam lekka ekspozycja, są takie jakieś przewężenia na zasadzie takiej, że no jedzie się kołem idealnie po krawędzi, żeby nie zahaczyć znowu kierownicą o o, o skarpę. Czyli spoko jazda. Bardzo fajna, mi się bardzo podobała. Tam właśnie jak pytałem dzień wcześniej, gdzieś tam na takiej grupie facebookowej Knur Trip nie, Knur Świny, czy nie, Knur Trip Advisor, czy coś w tym stylu, tam Knur Świny założyły taką grupę, to, to jedna z osób gdzieś tam mówiła, a, że to takie lekkie MTB, to nie jest Enduro. Tutaj trochę się śmieję, że, że, że tutaj w dalszym ciągu pokutuje znowu, że Enduro to jest coś innego niż MTB, ale chodziło przede wszystkim o tym, że to nie będzie jakiś super hardcore, nie będzie stromych, bardzo nierównych tras i rzeczywiście czegoś takiego nie było, ale po prostu widoki i, i sama, sama ta okolica jest naprawdę super przyjemna.
1: To są pewnie, znaczy teren na pewno, ale pewnie trasy w jakiejś części też. To, to, gdzie się tam, nie wiem, dwie dekady temu albo blisko dwie dekady temu odbywały Mistrzostwa Europy, co nie?
0: Bo ja nie wiem, czy one się na Książu, czy na Wzgórzu Gedemina odbywały.
1: Wydaje mi się, że że byłem przy samym Książu, jak to tam wtedy obczajałem.
0: No to tak, to jak najbardziej muszą być te okolice. Jeżeli, ja szczerze mówiąc nie kojarzę tych czasów, jakby tych zawodów XC w tamtym miejscu, ale jak najbardziej teren się pod to nadaje. Więc polecam jak najbardziej swojego traka udostępnie.
1: I tyle. Fajnie byłoby się kiedyś wybrać, w sensie o sobie myślę, że jak będąc tam w tych okolicach to fajnie pozwiedzać, bo to tak ogólnie o Wałbrzychu mówię, bo tam już parę razy, już któryś raz podsyłasz jakąś tutaj trasę z okolic Wałbrzycha, które dobrze wiem, że są całkiem spoko. Um, na dawno tam nie byłem, więc pewnie chętnie bym sobie odświeżył przy jakiejś okazji.
0: Tu jedna uwaga tylko do książa, jakby ktoś planował wyjazd, no to jeżeli weekend, to sugeruję mocno, żeby to było właśnie tak jak ja byłem. Zacząłem jaz- jazdę o 7 rano i o 9 już stamtąd powoli się oddalałem, albo w tygodniu, bo te najbliższe okolice Książa są po prostu pierwsze trasy turystyczne, na których jest mnóstwo ludzi, więc bez sensu jest się tam pchać na tych wąskich przejazdach pomiędzy skałami z ludźmi, przynajmniej w mojej opinii. Lepiej sobie po prostu wygospodarować czas, w którym tych ludzi tam nie ma.
1: O, dobry tip, bo to rzeczywiście dla większości osób jest to istotna informacja. Przejdźmy co, do pytania od słuchacza, skoro ja nie mam ciekawej przejażdżki. ostatni.
0: No a co do tych pytań, to jeszcze się wtrącę trochę, bo po ostatnim właśnie odcinku sporo ich napłynęło, więc tutaj bardzo dziękujemy. Wyżebraliśmy trochę tych pytań i jest ich sporo. No, na tyle
1: sporo, że aż dwa wrzuciłem na dzisiejszy odcinek. dwa, Dwa, ale krótkie. Ponieważ Ty zbierałeś te pytania od ludzi, to możesz je tam przeczytać, ewentualnie coś dopowiedzieć, ewentualnie jak wiesz z kontekstu, od którego zaczynasz.
0: Zacznę od pytania o naszą opinię, czyli pojechanych dotyczących polskich czasopism rowerowych. Pytanie od Pawła z Facebooka. Tutaj ma pytanie dotyczące trochę ostatniego odcinka chyba 36 w takim razie no bo chodziło o tą pracę związaną z MTB co sądzicie o magazynach rowerowych Bikeboard, Magazyn Bike czy przeglądamy prasę rowerową i czy w dzisiejszych czasach jest potrzeba wydawania gazety rowerowej Paweł napisał, że osobiście lubi mieć w łapie papierową wersję i często czyta Magazyn Bike tutaj zwraca uwagę, że najlepsze były artykuły Anny Tkocz, która jakiś czas temu przyszła do Bikeboardu w przeciwieństwie do Mamby chyba Mamba mu nie za bardzo pasuje jako autorka i z tego co kojarzy wydawnictwo kultowego amerykańskiego magazynu Bike przestało istnieć, ale twórcy pisma już planują wydanie czegoś nowego. Więc pytanie takie obszerne, z takim komentarzem na koniec, więc możesz śmiało odpowiedzieć.
1: Zacznę od tego podstawowego, to nie czytam w ogóle papierowej prasy rowerowej. Kiedyś czytałem z zamiłowaniem i bikeboard, i magazyn rowerowy, ale od pewnego momentu, nazwijmy to wtajemniczenia, to już tak naprawdę było tam coraz mniej treści interesującej, bo cały czas na takich bardziej rzeczach dla początkujących się tam skupiali i od x lat nie, nie zaglądam. W ogóle w papierze nic nie czytam, ale w wersjach elektronicznych też tam nigdy nic ciekawego nie było. No i też pamiętam, że już od dawien dawna, poziom właśnie tej prasy bardzo mocno się, się obniżył, a tutaj wspomniany bajk uważam, że jest najgorszy z najgorszych, że tam, tam po prostu parę, że oprócz tego, że zdjęcia kradną na potęgę, poziom tych artykułów był, to co, to co zajrzałem, to było bardziej na początku ich istnienia, to było tak żenująco niskie, że już po prostu nigdy drugiej szansy, czy właściwie trzeciej, nigdy nie dostali ode mnie, bo to takie hamskie przedruki, przeważnie z niemieckiego bajka, po prostu i kijowo tłumaczone i w ogóle nie Lokalizowane, jeśli chodzi o realia, że to zupełnie bez, bez sensu. A już tak naprawdę nawet niemiecki bajk, no to jest taki, a z przymrużeniem oka, wiadomo, dobre, bo niemieckie.
0: Okej, okay, to tutaj konkurs dla słuchaczy od razu. W jednym z pierwszych, właśnie bajków. Taki był jakiś przekład właśnie mm, jakiegoś artykułu z zewnątrz i pytanie co to może być atutator w rowerze? No i możecie Facebookiem jakkolwiek do nas po prostu nadesłać odpowiedzi, co to mogło być i w jakim rowerze atutator?
1: No właśnie, może się już zmieniło coś od tamtego czasu, no ale nie, szczerze mówiąc nie wiem, czy jest jakieś fajne papierowe czasopismo teraz rowerowe w Polsce, takie, które by się odnalazło z tym papierem no już tutaj w XXI wieku, czyli żeby ta wizja papierowej prasy miała sens, żeby to nie było po prostu medium bo, bo takie mamy, no bo mamy, jeśli chodzi o sam przekaz informacji, mamy dużo lepsze, wygodniejsze, ale żeby rzeczywiście ta forma papierowa była odpowiednio dobra, ciekawa, no i rzeczywiście obcowanie z tym papierem też było przyjemne. Szosa coś takiego próbowała zrobić, wiem, w tym kolarstwie szosowym, jak powstawali. Pamiętam, że tam takie były poniekąd no, motywacje. Nie wiem, czy to wyszło, czy nie, to ty możesz pewnie więcej o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o MTB, no to w Polsce w ogóle takiego czasopisma nie, nie kojarzę. Natomiast Austriacy Bardzo fajne wydają taki kwartalnik, już teraz z głowy nie podam tytułu ale bardzo fajny, taki wydany właśnie na, jak to mówi się, że na stolik kawowy, że po prostu bardzo dobre wydanie, bardzo dobre zdjęcia, taka albumowa książka właśnie raz na trzy miesiące. Bardzo fajne artykuły, bardzo fajne opisy teraz, różnych takich nietypowych miejsc, nieszablonowych, naprawdę spoko. Więc coś takiego myślę, że byłoby fajnie zobaczyć. I tak tak osobiście bym na pewno nie kupił, no bo nie lubię gromadzić makulatury, ale widzę w, tym, widzę w tym jakiś sens i widzę, że się może to podobać. Na takiej zasadzie, że jak na przykład ten austriacki Właśnie magazyn gdzieś leży w jakimś sklepie rowerowym czy w kawiarni czy, czy, czy gdzieś no to chętnie go sobie wezmę popatrzę poprzeglądam. tak ma to swoje zastosowanie
0: ja też w zasadzie zupełnie nie, nie, nie oglądam ani nie czytam tych magazynów, czy to w wersji papierowej, czy to czy w wersji elektronicznej. W wersji papierowej w zasadzie nic nie kupuję, bo jak cokolwiek kupuję, to i tak w wersji elektronicznej chociażby właśnie po to, żeby nie gromadzić papieru, potem go nie wyrzucać. Wolę, to, czy, wolę czytać i książki, i czasopisma po prostu no, w wersji elektronicznej. Tutaj jeszcze uzupełniając twoje słowa, żeby później nie zostały opacznie zrozumiane, to jeśli chodzi o magazyn bike i kradzież zdjęć, to tutaj puszczamy oko do Grzegorza, który na przykład kiedyś sobie podebrał zdjęcie z zawodów i do, 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 do spisu treści, obcinając je z loga naszego i tak dalej więc, więc to o to na przykład chodzi.
1: No tak, i tam były takie dwa, trzy przypadki. Potem, potem nie było, bo potem przestaliśmy publikować zdjęcia, więc po prostu to się skończyło w momencie, kiedy już nie było co zapieprzyć.
0: Trochę tak, ale rzeczywiście magazynów samych sobie sobie tutaj nie czytam, nie kupuję. No bo jeśli chodzi o sprzęt, to w ogóle mnie to nie interesuje. One sp- w sporej części bazują na jakichś testach sprzętu i opisach. A to stety, bądź niestety często jest w internecie, w zagranicznej prasie, dużo szybciej, często nawet w ciekawszej formie. A brakuje mi takiej, no, jakiejś publicystyki, że się wyrażę w tych magazynach, która mogłaby być ciekawa i wartościowa. Więc, a jej w zasadzie nie ma moim zdaniem. Więc więc to jest powód, dla którego nie czytam zupełnie tych czasopism. Ale jeżeli coś się zmieniło, bo podobnie jak ty, no długo już nie sięgam po żadne te czasopisma, no to, to może się skuszę. Bo jeżeli nasi słuchacze je czytają i widzą tam jakieś ciekawe artykuły, to z chęcią. Z chęcią o tym usłyszę.
1: Ja też szczerze mówiąc nie mam takiej motywacji. No ileż można, je, rozumiem co, jeździć na rowerze, uczyć jeździć na rowerze, jeszcze ty, ty, czytać o rowerze.
0: Tak, to, to prawda. To tak. Na imprezach rowerzystów nie lubię gadać o rowerach i szukam tych, którzy nie rozmawiają o rowerach. No, tak to wygląda. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego pytania, bo jak dwa wrzuciłeś, to trzeba jechać z tematem. Tutaj pytanie z Facebooka od Mateusza i on świeże po słuchaniu 35. odcinka tutaj zwraca naszą uwagę a propos karbotenium i super hiper, tutaj materiałów, z których można budować rower, że Kelis chwalił się takimi rozwiązaniami, gdzie łączy włókno węglowe z jakimś metalem, więc tu ze stalą.
1: To jest taka wersja... Wersja taka założenia podobne, wykonanie z grubsza inne, materiał ten łączony z grubsza też inny, no bo nie tyta na stal, ale w skrócie no, chodziło o to, żeby ulepszyć ten włókno, ten kompozyt włókna węglowego właśnie jakimś tam metalem. Zaskoczyło mnie to. Nie, nie wiedziałem w ogóle o tym, bo szczerze mówiąc też klasa tego roweru w sensie, że jest jakiś taki elektryk MTB, ale właśnie takim totalnym high-endzie, to nie jest coś, czemu się przyglądam, więc fajnie, że tutaj dostaliśmy tą informację, no bo, no bo wiem, że teraz coś takiego istnieje. Nawet się tak zacząłem, Uu, że to ciekawe, że Kalis takie rzeczy robi i już myślałem, że przestanie być śmieszne to mylenie Noli z Kelisem, które się jakiś tam czas zdarzało i pewnie nadal się, się zdarza, to było tak, że, wiesz, że ktoś tam podchodzi do Noli, ale się ten Kelis wyrobił. No bo tam logo, czcionka, okay. trochę, <laughs> y, trochę podobne, więc to można było się pomylić i to było śmieszne, no ale ja tak myślę, jak myślałem, jak tak teraz ostro idzie do przodu z technologią, to zaraz to przestanie być śmieszne, mm, ale potem spojrzałem na całą resztę oferty, no to jest po staremu, więc to tylko jeden taki... Y, nie wiem, pokazóweczka taka, ale właśnie to też jest ciekawy rynek, bo ostatnio coraz więcej widzę takich high elektryków, czyli jakieś elektryki z ciekawych materiałów, z jakimiś akcesoriami i tak dalej za 10 tysięcy euro. Jestem zaskoczony, że na to jest rynek, no chyba, że to wszystko są takie pokazówki, tak, że, że robimy, bo możemy, a nie jest to coś sprzedażowego. Nie mam żadnego pojęcia. Ale ewidentnie jest taki trend w, wśród producentów rowerowych.
0: Ja też nie mam pojęcia, ale na tym bym się zatrzymał, bo pytanie tak naprawdę było zupełnie inne. Tutaj to było takie zwrócenie naszej uwagi, że Kelis kombinuje z materiałami, a pytanie jest tak naprawdę takie jak szukać pomysłów oraz później planować trasy, wycieczki zwłaszcza w odniesieniu do raczej początkującego rowerzysty, no i tutaj się śmieje Mateusz, że pewnie go odeślemy na kurs pro planowania i oprowadzania wycieczek i po kilku dniach jeszcze dopracow- doprecyzował pytanie, największy problem przy planowaniu ma z tym, że na filmie na przykład z YouTube'a, z jakiegoś tam GoPro pewnie, albo z jakiejś miejscówki widział, że ludzie tam zjeżdżali, ale Zastanawia się, czy to jest jednoznaczne z tym, że on by to zjechał.
1: Więc odpowiadając na to drugie, na tą drugą część bardziej sprecyzowaną, to rzeczywiście trzeba mieć pewne takie doświadczenie i tyle, tak? Czy trzeba po prostu wiedzieć, jak się nasze trasy, po których my jeździmy, i nasz skill tłumaczy na takie nagranie z GoPro. I na przykład, w moim wypadku to jest tak, że jeśli widzę, że ktoś jak Kolwiek jedzie i że trasa jest zupełnie płaska, to znaczy, że jest okej. Okay, tak? Jeśli na trasie widzę, że jest stromo i hardkorowo, to znaczy, że jest to nieprzejezdne to W dużym skrócie to jest tak, że jeśli widać jakikolwiek poziom trudności na, na GoPro, no to w skrócie już wiem, że to tam będzie dużo butowania albo jakiegoś patentowania.
0: No tak, tutaj można, jeżeli ma się GoPro swoje, to po prostu nagrać sobie też swoją trasę, po której się jeździ i sobie próbować porównać, bo rzeczywiście GoPro świetnie wypłaszcza, to znaczy nic tam nie wygląda na strome. Przeszkody są też dużo bardziej płaskie, mniej wystające, więc jak zobaczymy, jak gładko wygląda trasa, po której my załóżmy już jedziemy na jakimś tam limicie no to można jakkolwiek to porównywać. To jest pierwsza rzecz, myślę. A druga rzecz, że rzeczywiście z doświadczenia po prostu zaczniemy Szczególnie w jakichś takich filmach nie z GoPro, tylko po prostu ze zdjęć z miejscówki, no, będziemy w stanie no, mniej więcej przewidzieć, czy coś jest przejeżdżalne, czy nie. Dla
1: nie nas. No, ale zdjęcia są spoko, tak? Zdjęcia, jeśli nie jest, nie jest to jakiś dziwny, szeroki kąt tak dalej, to po zdjęciach idzie w miarę łatwo ocenić. Te GoPro, GoPro jest bardzo takie no, wprowadzające w błąd przez ten właśnie szeroki, bardzo szeroki kąt wypłaszczający. Tak samo te mm, zdjęcia ze Street View i tym podobnych usług, gdzie masz w taki wiesz, Po prostu zdjęcie z całego przebiegu szlaku. Tak tak samo jak na nagraniach z GoPro. Jeśli widać jakąkolwiek stromość albo jakikolwiek hardkorowość terenu, to znaczy, że jest to totalny but. To się potwierdziło nie nie raz, że gdzieś tam właśnie przeglądając taki szlak na Street View, było ok, 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 płasko, 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 to płasko okazało się nie lada wyzwaniem. Jak dojechało się do momentu, który się oceniało, że ok, tu będzie wyzwanie albo różnie może być, no to się okazywało totalnym hardkorem, że w ogóle nie ma szansy o jakiejkolwiek jeść. Trzeba tutaj mieć bardzo dużą taką korektę w głowie, że cały czas pamiętać, że oglądamy coś bardzo spłaszczonego i bardzo na to uważać, żeby się nie, nie, nie wsadzić w jakieś maliny i po prostu w butowanie, to można sobie zrobić na taki eksperyment i obejrzeć na przykład nagranie z kasku jakiegoś prosa, tak? Jakiegoś diatertona, jak jedzie po jakiejś pucharówce, no bo są, czasami tam wrzucają po prostu takie nagrania. Widać, i że to okej, okay, goście sobie jedzie tak? sobie jedzie normalnie a przecież on zasuwa jak szalony tak? Więc trzeba pamiętać, że jesteśmy zwykłym śmiertelnikiem, nie, nie prosem i, i nasze nagrania wyglądają jakbyśmy po prostu się toczyli 5 na godzinę, bo że to że, że, na, że odczuwamy, że jak nie wiadomo jak pędzimy, to prawda jest taka, że ledwo co się toczymy, więc musimy też o tym pamiętać tak? więc te wszystkie
0: no tak, ale tą samą pucharówkę można zobaczyć i z helmetkama, tak zwanego czyli z tej pierwszej osoby i dokładnie ten sam przejazd często da się zobaczyć później na Red Bullu czy gdzieś na YouTubie z boku. I to już jest jakby pewnego rodzaju przepaść, jeśli chodzi o to, jak to wygląda. A i tak kojarząc jakiekolwiek zdjęcia i nagrania z tras pucharowych czy po prostu downhillowych, czy enduro i będąc na nich, to jest i tak jeszcze zupełnie kolejny kolejny schodek. Więc i tak kamera nawet ta... Z boku ta ta nie GoPro i nie Street View i tak wypłaszcza i tak. I tak zmniejsza moim zdaniem ten odbiór tego, jak bardzo ta trasa jest trudna. Tu jeszcze było pytanie, jak szukać pomysłów na, na trasę wycieczki. To
1: jakkolwiek. Tak bym po prostu powiedział, że jeśli pomysły to po prostu, a gdzie sobie teraz pojadę, albo gdzie pojadę na wakacje, albo co chcę zwiedzić, to po prostu od nas tylko zależy. Jeśli mamy jakiś fajny pomysł, to próbować nie ograniczałbym się. tak? Jeśli na przykład słyszymy, że nie wiem, że w finale ligurę to jest super miejscówka, Garda to jest super miejscówka, coś tam jest super miejscówka, to nie znaczy, żeby jechać koniecznie tam, a nawet bym powiedział, że jest to często powód, żeby tam nie jechać, więc warto sobie czasami wymyśleć jakąś taką miejscówkę od czapy, którą chcemy zobaczyć, bo mamy jakiś taki swój własny powód i tam postarać sobie znaleźć właśnie jakąś fajną trasę, zrobić fajną wycieczkę i wtedy wtedy tutaj już trzeba przejść do konkretnego planowania, a jeśli chodzi o, o sam pomysł, to się nie ograniczać do, nie wiem, listy top 5 najlepszych miejscówek Europy albo top 5 w Polsce itd. itd. bo zazwyczaj będą to jakieś takie oklepane szlagiery i szczerze mówiąc nic specjalnego. Nie zawsze, ale jest takie ryzyko.
0: No i jeszcze zawsze można posłuchać trzeciego i czwartego odcinka podcastu Pojechani, gdzie rozmawialiśmy o najlepszych i najgorszych miejscówkach na rower. Może to być taka forma inspiracji. Czyli chyba na to pytanie już odpowiedzieliśmy rzeczywiście i możemy przejść do głównego tematu odcinka. Tutaj roboczo widzę nazwany COVID-owy kryzys w MTB. Jesteś po ciekawym workshopie. Opowiadaj. Tak, to jest
1: bezpośrednie, bezpośrednia kontynuacja tego, że parę dni temu był workshop, no, online'owy workshop IMBY Europe, czyli wszystkie organizacje zrzeszone w ramach IMBY Europe miały takie no właśnie warsztaty na temat w wyzwań spowodowanych kryzysem covidowym w MTB. Co było dość ciekawe, bo już samo takie zaproszenie i opis tego warsztatu przed, zanim się w ogóle w tym uczestniczyło, już było takie z bardzo negatywnym nastawieniem, że mamy wyzwanie, które trzeba jakoś przezwyciężyć. Potem już na samym początku tego workshopu się okazało, że nawet nie jest wyzwanie sensu stricte, tylko dość spory kryzys, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, tak? bo w ogóle tego nie widzę, nie odczuwam. Nie, nie, nie słyszałem, żeby w Polsce było to problemem, ale właśnie o jakich problemach te inne organizacje członkowskie, inne niż Pomba mówiły właśnie w innych krajach. Okazuje się, że właśnie ten duży wzrost osób jeżdżących na rowerze, bo tam mniej więcej wszyscy byli zgodni, że był bardzo duży wzrost właśnie w poprzednim roku osób, które jeżdżą na, na rowerze z powodu tych wszystkich zawirowań covidowych i to, powodu, i to spowodowało, było, taką, było katalizatorem konfliktów do tego stopnia, że się pojawiły bardzo duże problemy z dostępem do tras. Na przykład pewne trasy zostały zamknięte, jakieś obszary, do których był dostęp dla rowerzystów górskich zostały zamknięte, jakieś w ogóle kampanie się pojawiły od jakichś stowarzyszeń pieszych, turystów, myśliwskich, żeby w ogóle zabronić jazdy na rowerze górskim, co było bardzo dziwne. Trailbuilderzy w Danii bardzo niezadowoleni, że ludzie jeżdżą na rowerze, ale to ja się tu podśmiechuję, bo to dokładnie podsumowuje nastawienie do budowania tras rowerowych zwłaszcza właśnie w Danii, gdzie to było takie, że każdy sobie robi swoją rzeźbę dla siebie i jak to się jeździ, to źle, że to nasze, no ale to jest taki szerszy temat, który już nie będę tutaj wchodził w niego, ale było to właśnie bardzo zaskakujące, ile się problemów pojawiło i tutaj no, byłem jedynym głosem na tym w warsztacie jako POMBA, że nie ma u nas tego typu problemów, tak, że jak mieliśmy bardzo jasną sytuację prawną rowerów górskich no, w lasach publicznych, w górach, no to ona jest jasna i nadal jest jasna. Owszem, jest większe obciążenie, to widać, że jest większe obciążenie, ale nie ma jakichś akcji organizowanych, no nie, na Polsce to byłoby PTTK na przykład, żeby robiło kampanię społeczną, żeby zakazać jazdy na rowerze górskim, a ponać we Włoszech tak się dzieje, więc to jest właśnie ciekawostka, bo to tutaj przez moderatora całego warsztatu nawet było pierwsze, no, jedno z pierwszych pytań, czy w takim razie te problemy, które są, czyli ten cały hejt, to jest są jakieś pojedyncze trole, które tam zawsze robią jakieś no, po prostu komentarze na fejsie i tyle, czy mamy do czynienia z zorganizowanym tutaj ruchem, że organizacje innych użytkowników tras się inwestują w to, żeby zwalczać rowerzystów górskich na, na, na trasach w terenie, no i większość tych organizacji powiedziała, że jest tutaj zorganizowany ten, ten ruch antyrowerowy, co w ogóle było w ogóle dziwne, szczególnie, że to tak naprawdę logiki za bardzo nie widzę, że więcej osób jeździ, jest większy konflikt. Tak? Jak więcej osób jeździ, to znaczy, że więcej osób w ogóle rozumie i chce jeździć. Więc więc tak naprawdę powinien automatycznie spadać, spadać poparcie tych przeciwników jazdy na rowerze, tak?
0: Ale to mi się wydaje, że tu może, wiesz, doszło do takiej sytuacji, w której jeszcze nie została przekroczona ta taka granica, w której wystarczająco dużo osób jeździ na rowerze, żeby ta świadomość się zwiększała na tyle, że ci rowerzyści są, ale na tyle wzrosła... Na tyle wzrosło obciążenie na tych współdzielonych trasach, że ci rowerzyści zaczęli być dużo większym problemem w odbiorze pieszych. No. Dokładnie
1: tak. To chciałem właśnie powiedzieć. Do tego dążyłem, bo Dania na przykład się zaczęła chwalić, że u nich już MTB jest taki super mainstream, że w ogóle jest tak popularne, że w ogóle szok. Bo ostatnie badania pokazały, że 9% jeździ na rowerze górskim. Te 9%, ja, Szwajcaria, że 8%, najnowsze badania się. 9,8%. To przecież jest. Prawie nikt. Dla porównania Niemcy ostatnie badanie z 2020 roku 22%. No i to już jest liczba, tak?
0: To już co piąta osoba.
1: Tak. Jak to w Polsce wygląda... I tutaj też o tym temacie właśnie mówię, bo może ktoś wie, że takie badania istnieją, które rozróżniały rodzaj jazdy na rowerze, a nie tylko jazda na rowerze jako hobby, pasja, sportu, uprawiany przez Polaków, bo ja pomimo tutaj no, szukania nie znalazłem, przede wszystkim nie znalazłem nic nowszego niż 2019 rok, ale stwierdziłem, że sobie oszacuję na podstawie tych badań, które były publikowane, bo były badania, które publikowały, że 36, 38, to tam zależnie od badania, ale mniej więcej cały czas tych okolicach rowerów, górskich, znaczy osób jeździ na rowerze, to potem wziąłem ile w tym samych latach się sprzedało proporcjonalnie procent rowerów górskich i no, mnożąc jedno przez drugie, tak wiesz, szacując jedno oko, no wychodzi na to, że około 15% w Polsce jeździ na na rowerze, na rowerze górskim i to tak no, wydaje się realne. tak? Oczywiście to żadne dokładne badanie, jest to narażone na bardzo dużo błędów, ale powiedziałbym, że no myślę, że można mówić, że to owszem plus minus pewnie kilka punktów procentowych, ale można zakładać, że jest to, to te 15, czyli tak naprawdę prawie dwa razy więcej niż, niż w Danii czy Szwajcarii i to by też wtedy t- tłumaczyło trochę tą całą sytuację, tak? że te na zachodzie, w tych krajach zachodnich Europy jak Dania czy czy Szwajcaria, zrobił się problem, bo zaczęło jeździć dużo więcej osób, ale jeszcze nie przekroczyło to tej masy takiej krytycznej, gdzie gdzie to jest każdy, w cudzysłowie, że to by sugerowało to, o czym ty mówisz. Inne kraje, które poza nami, które właśnie mówiły, że owszem, jest trochę więcej konfliktów, ale nie jest to problem, to była tylko Norwegia.
0: No nie wiem, po tych twoich liczbach to zupełnie jakoś ciężko mi było takie wnioski wysnuwać, że że pewnie u nas jednak jest więcej tych osób, więc może to nie powoduje tych, tych konfliktów, bo mi się wydaje, że na te konflikty jeszcze jest, jakby ma wpływ tak wiele innych czynników, takich chociażby właśnie jak to, czy w danym miejscu trasy są współdzielone, czy są jakieś bike dla, dla, dla tylko dla rowerzystów i ci rowerzyści załóżmy zaczynają się wylewać z tych miejsc, w których do tej pory jeździli i, i były w cudzysłowie tylko ich, więc tutaj chyba jest bardzo dużo innych jeszcze czynników, które trzeba by było wziąć pod uwagę, a których pewnie, no, ani pewnie nie omówiliście i też ciężko by je było teraz uchwycić, no, z perspektywy tutaj siedzenia przed kąpem i nie będąc tam na miejscu ale tak czy siak jest to po prostu trochę trochę dziwne, w sensie aż takie bym powiedział creepy, kurczę, że tych rowerzystów górskich już tam wiesz, wyrzucają, że są jakieś ruchy społeczne chcące zakazać dostępu do do danego terenu albo po prostu rowerzyści już są tak chamscy tam i tak nie szanują innych użytkowników, że że to tylko po prostu jest taka eskalacja nie wiem.
1: Znaczy na pewno jest to eskalacja tego ale to nie jest eskalacja podejrzewam, że nie jest to eskalacja spowodowana tutaj chamstwem rowerzystów. Nawet jeśli jest hamstwo rowerzystów, to zakładam, że to hamstwo się nie zwiększyło, tylko jest po prostu proporcjonalne, tak? Ale po prostu w tych miejscach często usystematyzowanie tego dostępu do tras dla rowerzystów górskich było takie słabe, wyjątkowe, na zasadzie jakichś wyjątków, że niby nie można, ale teraz na tej trasie wam pozwolimy. Albo na przykład jak w Holandii, że w godzinach tylko do ósmej rano. I oni się cieszyli, uważali zawsze, że to jest świetnie, super, hiper. No ale oczywiście, no w pewnym momencie, to jak ktoś widzi, a nie, no jednak za dużo tych osób, że to jest problematyczne dochodzenia chodzenia sobie na piechotę, no to wtedy łatwo jest to wyciąć, tak? Ponieważ było to na zasadzie jakiegoś takiego dziwnego nie wiem, kompromisu i po prostu ktoś mógł podjąć decyzję, że nie, jednak nie, jednak nie chcemy was. No to, no to po prostu łatwo to poszło, tak? Że to było słabo i jest teraz jeszcze słabiej. A jak u nas było ok to, to jest po prostu ok tak? I, i, I tyle. Tutaj też pytanie do słuchaczy mam przede wszystkim, czy może jednak widzą jakieś problemy, tak? Takie... Ale mówię o takich poważnych problemach, a nie na zasadzie, że miejsc parkingowych brakuje na tewie, bo na pewno takie problemy są, to, 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 to bez dwóch zdań, ale takich bardziej no, systemowych, że, że, że tutaj nie wiem, PTTK się zbroi z widłami na rowerzystów albo coś, albo że są jakieś niepokoje i konflikty na trasach w sposób znaczący. Więc jeśli ktoś miał do czynienia z takimi przypadkami i wie, że coś takiego się dzieje, to niech śmiało daje znać, no, bo po prostu do nas to nie, nie dotarło. No bo osób jeździ na pewno więcej. tak? Tu jeszcze te moje takie liczenie na około tych 15% rowerzystów górskich w polskim społeczeństwie to też się opierało na danych 2018-2019, czyli to było jeszcze no, parę lat temu wydawałoby się, że niedużo, ale jednak no, ten boom w tym 2020 był spory, więc to Dania, Szwajcaria, Niemcy, które, które mają te najnowsze badania, to, to, to mają na pewno tych trochę procent więcej, bo już uwzględniają ten boom właśnie covidowy na, na, na ilość osób właśnie, która się zwiększyła.
0: No to są tak czy siak mega ciekawe tematy, że, że, że takie rzeczy wychodzą. Nie ma się rzeczywiście co dziwić, że jeżeli e, coś było pewnym wyjątkiem, to dużo łatwiej jest to później wyciąć. Tak? No, był wyjątek na potrzeby danej sytuacji, sytuacja się zmieniła, więc ten wyjątek musimy już e, uciąć albo po prostu wyciąć. Tak? Mówię tutaj o tym, no nie wiem, właśnie udostępnieniu trasy w danych godzinach, w dane dni tylko i tak dalej. Więc, więc to jest całkiem ciekawe. no i
1: To może być tak, że ktoś, kto podejmuje decyzję załóżmy, że ma bardziej tutaj no, perspektywy pieszego tak? i uważa, że jest po prostu za dużo osób w danym jakimś tam terenie rekreacyjnym i tak naprawdę nieważne, czy piesi, czy, czy, czy rowerzyści, po prostu pieszych nie może wywalić, bo, bo nie ma jak, to wywali rowerzystów, tak? bo po prostu mniej osób, już nieważne jakich, a tych po prostu można wywalić, bo, bo byli na zasadzie jakiegoś tam wyjątku i, i czasowego dopuszczenia.
0: No, to się nie ma co oszukiwać, że ten boom i ten koronakryzys w MTB także spowodował jeszcze zupełnie... Inne konsekwencje, chociażby znowu z tym brakiem dostępności części rowerów, o których już wspominaliśmy. Sam teraz nawet doświadczyłem tego, że jak kupiłem ostatnio jakiś tam zestaw napędu do siebie, patrzę, kurczę, nie jest tak źle w tych Niemczech, nie? Plus 50 kaset na stanie w Bike24. Po tygodniu wszedłem, już kupiłem na szczęście wcześniej, ale po tygodniu wszedłem, nie ma ani jednej. Za miesiąc może będą, więc, więc tutaj są jeszcze inne konsekwencje.
1: No nie, to, że branża rowerowa, ta sprzętowa leży i kwiczy, to, to tak, znaczy to jest takie leży i kwiczy, to jest klęska urodzaju, tak wszystko się sprzedaje na pniu, więc pewnie hajs liczą jak źli, no Santa Cruz już tam, wiesz, tutaj yy, ostro ceny do góry zapowiada, że, że będzie wyciągać, zwalając wszystko na COVID, więc tam Duzi gracze na pewno łzy ocierają dolarami, ale no, ten łańcuch dostaw się oczywiście skurczy dla tych mniejszych graczy i oni mają z kolei duży, duży problem. No i potem też dla indywidualnych klientów jest problem znaleźć jakiejś części, komponenty, więc tutaj będzie to na pewno jakimś problemem dla rowerzysty, a, a korporacje, to naj, szczególnie te największe, to myślę, że naprawdę mają zysk jak nigdy.
0: No tak, ale to finalnie problem z łańcuchem dostaw także dotyczy... Też nawet niepośrednio, ale bezpośrednio klientów indywidualnych, bo co z tego, że duże firmy mają czysto teoretycznie dostęp do sprzętu, jak on jest teoretyczny. Nowe rowery są na październik na przykład teraz no, zapowiadane. Tu rozmawiałem właśnie ostatnio z Kamilem, jak tam przygotowania do sezonu e, w naszej tutaj zaprzyjaźnionej wypożyczalni. I mówił, że wszystko spoko, tylko że nowe rowery, które zamówili do wypożyczalni, no nie będzie ich na początek sezonu, nie będzie ich na połowę sezonu, będą na koniec sezonu, najszybciej. Więc, więc tutaj ten indywidualny klient tak czy siak no, będzie miał nie tylko do samych jakichś komponentów, ale do całego sprzętu ogólnie, do rowerów. E, gorszy dostęp i teraz jakikolwiek jak, znajomi coś mnie pytają, bo to często na takie pytania, jaki rower kupić, albo czy ten, czy tamten, no to... Ten podoba Ci się, bierz i zamawiaj od razu. Nawet się nie zastanawiaj ani minuty dłużej.
1: No, to się zgadza na serwisach pewnie też muszą mieć. No czy teraz pewnie jeszcze nie, ale jak wyjdzie słońce i się zrobi ciepło, to będą też mieli na pewno dobry ruch. W sensie, że takie urwanie głowy i klęskę urodzaju.
0: To znaczy tutaj u mnie na szkółce są dzieciaki jednego z właścicieli sklepów rowerowych wrocławskich. No i on tutaj wspomniał taką sytuację, że to nie jest tylko kwestia takich, wiesz, no rowerzystów, załóżmy amatorów, którzy bardziej jeżdżą, czyli kupują kasety, jakieś tam, nie wiem, komponenty, hamulce typu tarczowe, i tak dalej. Problem jest już nawet w takich rzeczach jak wolnobieg siedmiobiegowy, który się po prostu no do najtańszych rowerów, którymi ludzie czasem po mieście jeżdżą. Tego też nie ma. Tego też już nie ma gdzieś tam w sklepach i to nie były nigdy komponenty ani drogie, bo kosztowały 40, 50, 60 zł. No ich dostępność była zawsze no, od ręki wszędzie i zawsze. A już tak też nie jest, więc to tak naprawdę przybiera takie kuriozum i kuriozalne wręcz yy, rozmiary, jak bardzo jest ten towar niedostępny, nawet ten z niższej półki.
1: A w mieście widać, że jest większy ruch na przykład rowerowy? W takim w Wrocławiu? No bo w Śwradowie to jest oczywiste, to to, to widać, ale jak to wygląda właśnie z perspektywy miejskiej?
0: Znaczy ja z perspektywy miejskiej, gdzie czasem gdzieś dojadę rowerem, ale to nie jest codzienny dojazd do pracy, żeby widzieć godziny szczytu, tylko po prostu czasem po mieście jeżdżę, no to w perspektywie tam roku, dwóch lat rzeczywiście teraz już często stoję w cudzysłowie w kolejce do świateł, tak? No bo jeszcze parę lat temu, nie było takiej sytuacji, żebym ja do... Ale nie, ja mówię, że wiesz, od czerwca. Nie umiem tego powiedzieć. Okay. Zupełnie, bo to myślę, że to miasto ma zbyt dużą dynamikę, żeby zauważyć. Zdało się zauważyć od zeszłego roku, że, że ruch jest mniejszy, szczególnie w tych największych lockdownach czy coś, no, że tam miasto puste, rano o wcale nie ma takich kochów, bo nikt nie jedzie do szkoły zawieźć dzieciaków, nie? Mm-hmm. To się da zauważyć. Ale tak, żebym zauważył jednoznacznie, że jest więcej rowerzystów, jest po prostu więcej ludzi na terenach rekreacyjnych, no, bo jak więcej pracują z domu, no to jest ich dużo więcej na każdym wale ścieżce spacerowej parku i to tyle, co się da zauważyć. Tak na oko, bez zapisywania sobie jakichkolwiek odczytów. Nie jest
1: tak, że wychodzisz na wał i jak wcześniej, nie wiem, pięć rowerzystów, to teraz pięćdziesiąt.
0: No nie, to tak tego nie umiem. Okej. To właściwie tyle. Tutaj więcej
1: o tym workshopie nie mam do powiedzenia, bo on się nie zakończył jakimś bardzo precyzyjnym określeniem, jak rozwiązać ten problem. To było bardziej takie Połączenie tego, jakie to ma problemy, jak to je rozwiązuje. Na przykład, nie wiem, DIMP wydał trzy całkiem fajne, takie krótkie, ale całkiem fajne artykuły odnośnie właśnie lekkiego zwalczania mitów MTB i wpływu MTB na konflikty na ścieżkach czy na erozję i takie rzeczy. Więc to było bardziej takie, no, synchronizowanie różnych organizacji, więc tutaj co co było, to to powiedziałem. Najbardziej tutaj chciałbym to pytanie zostawić, że jeśli ktoś uważa, że jednak jest jakiś duży kryzys właśnie w MTB niesprzętowy z powodu COVID-a i większej ilości rowerzystów, to niech śmiało da znać.
0: Tak, jak najbardziej. Czekamy. Oczywiście przypominamy znowu, że te pytania możecie dalej zadawać. Trafiło się parę ostatnio ciekawych pytań. Nawet takie dwa z potencjałem na na jakiś tam w zasadzie główny temat odcinka, bo można szeroko opowiadać, więc czekamy na kolejne pytania I w zasadzie, jeżeli nie wiem, ty masz coś jeszcze do dodania w temat tak dzisiejszych?
1: Nie, to już spokojnie możemy kończyć. Idealny, krótki odcinek.
0: Okej, okay, to w takim razie zachęcamy do zadawania pytań, zachęcamy was do tego, żeby gdzieś tam na Apple Podcast zostawić nam ocenę albo jakieś gwiazdki, jeżeli wam się podobało. Michał na pewno też czeka na jakieś nie. Mniej sympatyczne komentarze, jeżeli Wam się nie podobało, ja trochę mniej, ja tylko lubię, jak mnie chwalą oczywiście. Y- no i zachęcamy do obserwowania naszych profili, czyli na Twitterze, podcast Pojechani, Michała znajdziecie na Twitterze, a rzeczywiście większość komunikacji z Wami odbywa się na Facebooku, gdzie mnie znajdziecie jako Maciej Pająk i oczywiście nasz podcast Pojechani. Więc standardowo, jeżeli nie jesteście teraz na rowerze, bierzcie rower, idźcie pojeździć, a my się żegnamy. Na razie, cześć.
1: Na razie, cześć, do zobaczenia.